0: Na rogu dwóch ruchliwych ulic powoli zbiera się grupka osób. Wyglądają jakby na coś czekali. Czytałam, że będzie spacer, a że to jest nasza dzielnica. Byliśmy ciekawi, czego jeszcze o niej nie wiemy, to wejdziemy. idziemy, mój mąż, tym bardziej. Coś warto wiedzieć, o, gdzie się
1: mieszka, no warto wiedzieć, gdzie się mieszka, bo ja tu mieszkałam w tej dzielnicy od dawna a takich różnych rzeczy, nie wiem, z ciekawości, no miałam gdzie czas akurat.
0: Brunowice nie są jednak na liście turystycznych atrakcji Lublina. Dawna dzielnica przemysłowo-robotnicza na skrzyżowaniu dróg i trakcji kolejowych ma jednak swoje ukryte zalety. Bronowice
1: wyglądają bardzo ładnie i ciasto. Dużo tu drzew jest i ptaków. Jest dużo gładkich chodników do jeżdżenia na
0: przykład hulajnową. Sklepów mnóstwo, targ blisko. Jest, jest to dobra dzielnica do życia. Może niespokojna, ale dobra do życia. Przed nami więc spacer po Bronowicach i opowieść o odnajdywaniu swego miejsca na ziemi, o zapuszczaniu korzeni i odkrywaniu świata.
2: Chyba możemy już zacząć, bo widzę, że jesteśmy w totalnym komplecie. Ja nazywam się Magdalena Łuczyn, mieszkam tutaj już ponad 20 lat. Nie jestem urodzona na Bronowicę, tak powiem z urodzenia, ale Bronowice są w moim sercu, zresztą się Państwo przekonacie, Idziemy na spacer po Bronowicach i pokażę wszystkie zaułki, zakamarki, więc dzisiaj będzie bardzo różnorodnie, bo zaprosiłam do tego projektu pięć osób. I to nie są tylko moje opowieści, ale właśnie tych pięciorga osób.
1: Studiowałem we Wrocławiu. Do Lublina przyjechałem zaraz po studiach w latach 50. Dostałem tu nakaz pracy w fabryce samochodów ciężarowych. Jak zobaczyłem miasto, gdzie były kocie łby i polne drogi, to chciałem uciekać natychmiast. Dostałem jednak mieszkanie w zakładowym osiedlu robotniczym Bronowice. Dwa pokoje, łazienka i toaleta. To był wtedy luksus. Ludzie tuż obok mieszkali w chałupkach po sześć osób w jednej izbie, bez wody i bez prądu. I tak tu zostałem na całe życie
2: jest przystanek, bo chciałam państwa zapytać, czy wiecie co jest za tymi krzakami i za tym drzewem? Nie schron, schron. O właśnie zobaczyła. Tak. Schrony. Taką rzeczą charakterystyczną budynków budowanych w latach 50., w szczególności właśnie Zorów, jest to, że mają schrony, ponieważ no to były lata 50. więc była bardzo napięta sytuacja polityczna i tak właśnie inżynierowie zakładali, że warto jest zbudować schron na wszelki okay. wypadek. Pod
1: piaskownicą jest jeden schron.
2: U was na podwórku? Tam, na
1: Jastrzębiej to bierze. Na Jastrzębiej, tak. No, Wiem, że chłopaki M-file z wierze... przeciwległego bloku próbowali tam wejść z piwnicy, nie? No, Bo tam no, jest wejście. No, na i się udało.
2: I co? Co tam w środku było?
1: Nie wiem, nie opowiadała
2: nic takiego. Może ciemno było po prostu. Ja wychowałam się w centrum Lublina w okolicach ulicy Lipowej. Jako dziecko wychowane w latach 90 dużo chodziłam samopas. Teraz niektórzy by to nazwali jakąś patologią, a ja uważam, że właśnie to mnie super ukształtowało, bo to były właśnie takie czasy, kiedy przychodziło dziecko ze szkoły. Kanapka w rękę, tornister w kąt, i do wieczorynki na dworze. O 19 była wieczorynka, później szybkie odrabianie pracy domowej, mycie i spanie. I myślę, że wtedy już takiego bakcyla spacerowania, chodzenia, włóczenia się nabyłam. Bronowice w moim życiu pojawiły się dlatego, że przyprowadziliśmy się tutaj całą rodziną, kiedy ja miałam 16 lat. I moje pierwsze wrażenie było właściwie takie, że jestem w zupełnie nowym miejscu i nie znałam tutaj kompletnie nikogo. Nie miałam wtedy, mając te 16 lat, lat takiej tożsamości związanej z dzielnicą. Ja jako taka 16-letnia dziewczyna, która była zaczytana w książkach, czytałam poświatowską i stafa namiętnie, to jakoś tak nie do końca pasowałam do ówczesnych klimatów bronowickich, ale okazało się, że moi znajomi ze studiów też tutaj mieszkają i zaczęli mi pokazywać różne miejsca, zakamarki, zakątki, typu betony. Tam odkryłam bardzo wiele takich opuszczonych składów kolejowych, bardzo lubiłam, pamiętam wtedy siedzieć na takiej skarpie przy ulicy Witosa sama i obserwować ruch uliczny. I tak krok po kroku odkrywałam właśnie dzielnicę, jeszcze wtedy dla siebie.
0: Nasz prac zabaw żyje na trzy zmiany. Patrzę z okna, jak rankiem wychodzą z bloków starsze panie z pieskami i siadają na ławeczkach. Po południu biegają dzieci. Wieczór to czas degustacji. Ławki zajmują lokalni koneserzy trunków wszelakich. Tuż obok jest śmietnik, gdzie ludzie wystawiają gabaryty. Kiedyś ktoś wystawił wersalkę i stół. Najpierw powstał tam spontaniczny klub seniora. Ciasto, kawa i herbata, a później pijalnia piwa. Potem gabaryty zabrali.
2: I znajduje się tutaj kamera monitoringu miejskiego. I ona działa. Przyjeżdżają policjanci i legitymują. Szkoda tylko, że tych kamer
0: jest za mało, bo są miejsca, gdzie przydałoby się ich dużo więcej, żeby spacyfikować lokalny koloryt, że tak powiem. A na czym polega ten lokalny koloryt? (laughs) Na ludziach, którzy lubią wypić i pośpiewać. To, to, że lubią wypić, to jeszcze jak cię mogę, ale te śpiewy głośne to są czasami przeszkadzające w nocy. Ale ja myślę, że to nie tylko u nas, że to na każdym osiedlu by się znalazło taki koloryt. Ale generalnie rzecz biorąc jest to przyjemne osiedle. Ja lubię tu mieszkać. Ja się czuję bezpiecznie. Jak szukaliśmy
1: mieszkania, chodziłam po wielu, wielu, wielu miejscach w Lublinie i wiele mieszkań oglądaliśmy. Weszliśmy do tego bloku, na klatce schodowej stały kwiaty, jakieś obrazki wisiały. Usiedliśmy na kanapie i i było to tu. Po prostu wiedzieliśmy, że to to jest to, to miejsce. To miało związek z tym, że przyszliśmy na ten spacer. Znamy te swoje najbliższe uliczki, tak? powiedzmy znamy tych swoich najbliższych sąsiadów, a poznać sąsiadów sprzed nastu i kilkudziesięciu lat to przecież też nasi dawni sąsiedzi, tak? mieszkańcy, którzy tutaj tworzyli to miejsce, w którym my teraz mieszkamy.
2: Później na studiach pamiętam, że miałam taki moment, kiedy musiałam pisać moją pracę magisterską i miałam bardzo duży kryzys weny twórczej. Na ekranie monitora komputerowego pojawiła się czarna kropka, która tak migała, migała, migała. To po prostu stwierdziłam, że czas pójść na spacer i oczyścić głowę. I jakby ja wierzę w taką oczyszczającą moc długich spacerów i zaczęłam właśnie tak Chodzić pamiętam, że dowiedziałam się, że na Bronowicach było getto i to był taki szok. Nie było wtedy tutaj żadnych takich informacji, tablic, niczego absolutnie. I zaczęłam patrzeć na Bronowice innymi oczami. I to mnie tak też zainspirowało do tego, żeby zacząć opowiadać o Bronowicach także innym osobom. Ponieważ dowiedziałam się, że nikt z moich znajomych tutaj mieszkających na Bronowicach nie wiedział o tym, że było tutaj getto. Więc ja zaczęłam drążyć i nagle to getto tak się mi zwizualizowało w szczególności, że zaczęłam czytać opisy bardzo brutalne też sytuacji, jakie miały miejsce właśnie tutaj w getcie na Majdanie Tatarskim. Doszłam do wniosku, że czas wyjść z z tą wiedzą do ludzi i opowiadać to, co wiem.
0: Z okien mojej kuchni widzę kapliczkę. Ma kształt małego domku z krzyżem. Stoi przy skręcie w osiedle. Odmalowana, otoczona zielenią. Dobrze, że tu jest, bo odczarowuje to miejsce, w którym było tyle cierpienia. Jak robotnicy kopali fundamenty pod nasz blok, to odkryli tu zbiorową mogiłę. 100, może 150 osób. To byli Żydzi, których Niemcy po likwidacji getta lubelskiego zagnali na Bronowice. Tu miała być ich Hostoja, getto wzorcowe. Tu mieli żyć, ale Niemcy nie dotrzymali słowa i wszyscy zostali zamordowani. Zło zapuściło tu korzenie. Było tak, ja byłem w domu i nagle sensacja, wszyscy lecą, wszyscy lecą w tą stronę, myślę sobie co się dzieje. I później były takie informacje, że znajdowali złote precjoza, i potem y, słyszę jak rozmawiają, że a ten to wziął tyle i tyle, a tego dzieci to wzięły, znalazły tyle pierścionków, ja już teraz nie pamiętam ile, albo ta sąsiadka to zabrała temu dziecku, nawet bili się między sobą o te pozostałości. To było dla mnie potworne, że można coś takiego zrobić. Ja to odchorowałam, bo ja sobie nie wyobrażam, że można komukolwiek zrobić krzywdę. A krzywda to jest także rabowanie robowanie tych, którzy i tak już zostali skrzywdzeni. Dla mnie to jest straszne. Gdzieś się do trasy chyba zbliżamy szybkiego ruchu, bo zaczęło o, tu szumieć. jest
2: Witosa w dole. Zaraz jak jeszcze kawałek przejdziemy, to zobaczymy ten dom drewniany, ze studnią, bardzo piękny. A pomiędzy domkami jednorodzinnymi wciska się po prostu bloki. Ale za to widok mamy taki, jakiego nikt nie ma
0: w całej okolicy. Nasz blok jest pierwszy z brzegu i mieszkamy na ostatnim piętrze. I codziennie jest, zobacz jakie piękne chmury, jaki cudowny zachód słońca. Także panorama Lublina na Stare Miasto, praktycznie cały Lublin dookoła widoczny.
2: Najpierw zostałam zaproszona właściwie przez warsztaty kultury do udziału w takim projekcie, który się nazywał Spacerowicz i wtedy spacerowałam od Baobabu już wtedy ściętego właśnie na Bronowice. Koniec był na Bronowicach i tam właśnie włóczyliśmy się po krzakach, zaułkach, pustostanach i osoby, które wtedy uczestniczyły w moich spacerach były kompletnie zachwycone i to dało mi taką inspirację do tego, że być może faktycznie warto jest wyjść z taką ofertą niszową, wtedy jak mi się wydawało, po prostu do szerszego grona. I Tak jak po dzisiejszym spacerze widzę, że jest taka potrzeba, jest taka chęć, ludzie bardzo chcą chodzić na niestandardowe spacery, na coś właśnie, gdzie dowiedzą się trochę o historii, ale trochę właśnie różnych anegdotek, jakichś takich prywatnych opowieści, o historii budynków, miejsc, ulic. Bo każdy taki spacer, przygotowanie go trwa co najmniej pół roku. Więc trasa, szperanie w archiwum państwowym, czyli kwerenda, czytanie książek, czytanie artykułów, właśnie spotykanie się z mieszkańcami, mieszkankami, właśnie wypytywanie. Może się wydawać, że spacer trwa trzy godziny i to jest takie tam sobie gadanie, ale każdy z elementów spaceru jest bardzo głęboko przemyślany bardzo potrzebne.
3: W naszej części Bronowic jest najwięcej jeżyków. Gniazdoją w szparach między cegłami i wapienną opoką. Kryją się w bramach. Najgłośniej krzyczą przed zmrokiem. Wtedy wychodzę, na balkon słucham i wspominam. Kiedyś na mojej ulicy była meta. W kamieniczce obok na parterze dwie babki sprzedawały mięso i alkohol. Alkohol wiadomo, samogon, ale mięso było kradzione z rzeźni. Kierowca sprzedawał babkom na lewo, a do samochodu dorzucał kilka kamieni. Waga i ilość tuż u odbiorcy się zgadzała, a że jakiś kawałek szynki był odcięty, nikt nie patrzył. Milicjanci też tu zachodzili po zaopatrzenie. Interes kwitł, aż komuna padła.
2: co dla mnie jest bardzo ważne, to przypomnienie genezy powstania Pomnika Krzyża Wdzięczności, czyli po prostu pomnika upamiętniającego rozpoczęcie strajków Lubelskiego Lipca 80. Ponieważ to też jest taka historia trochę zapomniana, że to właśnie w Świdniku i w Lublinie rozpoczęły się strajki w lipcu, wydarzenia, które doprowadziły do tego, że nastąpiły zmiany ustrojowe. Na tablicy, która się znajduje obok tego pomnika jest wymienionych 157 zakładów, które przystąpiły do tych strajków. Zakłady nie tylko z Lublina, z Lubelszczyzny.
0: Pamiętam, że niczego w sklepach nie było i że strasznie się bałam. Ja byłam wtedy młodziutka, miałam 20 lat, to były takie trudne czasy
2: bardzo dobrze, że Pani o tym wspomina, bo tej opowieści nie ma akurat w tym moim spacerze, ale też o tym słyszałam i okazuje się, że ludzie chcą opowiadać o swoich tych drobnych, małych historiach, o swojej rodzinie, o tym co pamiętają, bo mają poczucie, że ich historia jest ważna. I uwielbiam to, mam pasję do opowiadania, chodzenie i mówienie przynoszą mi korzyści i mogę się tym dzielić z innymi i bardzo się z tego cieszę. Wymyśliłam sobie właśnie taki sposób życia i go realizuję. Jest super.
3: Nie wychodzę już z domu. Nogi nie pozwalają zejść i wejść na trzecie piętro bez windy. Przez cały dzień patrzę w okno. Na dwa supermarkety i nowoczesne bloki. A kiedyś to było moje miejsce pracy. Lubelskie zakłady naprawy samochodów. Remontowaliśmy autobusy. Pamiętam strajki, armatki wodne, ZOMO i msze za ojczyznę. To były czasy. Bywało, że pod moim blokiem tysiące ludzi stało. Potem przyszła transformacja i zwolnienia. Miałem pięćdziesiąt lat. Kto takiego zechce do pracy? No i poszedłem na kuroniówkę. Trochę na czarno się pracowało, trochę dorywczo. Teraz jest skromna emerytura i widok z okna na całe moje życie.
2: Na dzisiaj dziękuję. Także do zobaczenia na trasie. i. Tak właśnie Państwa zaszczepiam na moje kolejne spacery. Dziękuję Super, Dziękujemy. Super. Dziękujemy. Dziękuję. w kontakcie. Dziękuję. Do widzenia. Super, naprawdę. Ja żałuję, że dopiero <laughs> pierwszy raz trafiłam na, taki, na takie spacery. Super. Lubię
1: takie historie lokalne. lokalne. Taka chwila dla siebie i <śmiech> takiego relaksu. <śmiech> Były tu takie miejsca, na których nie byliśmy, chociaż to Bronowica, czyli nasza dzielnica od lat 10. Myślę, że to, co ja wyniosę, to na pewno zachęta do lepszego, częstszego odwiedzania swojej własnej krainy i poznawania tej krainy najbliższej. Bo jeździmy na wycieczki różne, poznajemy jakieś dalsze miejsca w ramach wycieczek, a okazuje się, że najbliższego miejsca nie znamy. Ulice dwie, trzy dalej, ładna ściana chociażby. Widać te piękne cegły albo jakaś brama, w której są piękne winorośle na którą wcześniej nie zwróciłam uwagi. Ja mam takie ulubione miejsca w centrum Lublina, na Starym Mieście, a tutaj w swojej okolicy, w Bronowicach, na Bronowicach nie miałam. To teraz już będę miała.